1: saludo a todos los oyentes de Radio María Un día más, con la gracia del Señor Proseguimos el comentario del catecismo de Nuestra Madre la Iglesia Comenzamos hoy un apartado nuevo Estamos explicando el cuarto mandamiento Honra a tu padre y a tu madre Y el apartado nuevo que empezamos dentro de la explicación de este mandamiento Es el que tiene por título La familia y el reino de Dios ¿Eh? Son dos puntos el primero de ellos es el 2.232, que vamos a leer, igual bueno, lo leemos en dos partes. Dice así, los vínculos familiares, aunque son muy importantes, no son absolutos. A la par que el hijo crece hacia una madurez y autonomías humanas y espirituales, la vocación singular que viene de Dios se afirma con más claridad y fuerza. Lo seguiremos, eh, seguiremos leyendo, pero esta es la afirmación de partida. El punto de partida es el afirmar. Fíjate que la Iglesia le da importancia a la familia. Eh. Fíjate que hoy en día yo creo que la Iglesia es la gran valedora de la familia. Me parece a mí que no hay ninguna otra institución que insista tanto en cuidar de la familia ayudarla, salir en su socorro. Bueno, pero siendo eso así, siendo así que la iglesia es la gran valedora de la familia, al mismo tiempo decimos, mira, los vínculos familiares son muy importantes, pero no son absolutos. También hay que decir esto, ¿eh? también hay que decir esto, que absoluto solo es Dios. ¿eh? Eso, este es un matiz importante que no niega todo lo anterior, no niega todo el énfasis que hemos puesto en el cuidado de las relaciones entre padres e hijos, hijos y padres, eh, con la importancia de la comunión en el seno de la familia. Decíamos que la, la, los vínculos de la familia son imagen, son un signo de un eco, ¿no? un eco en la tierra de la comunión y el vínculo entre el padre y el hijo y el Espíritu Santo, la familia, las relaciones familiares están hechas a imagen y semejanza de la relación de la familia trinitaria. Fíjate si hemos puesto un ideal alto, ¿eh? Hemos puesto un ideal muy alto. Bueno, pues aún así, decimos, los vínculos familiares son muy importantes, pero no son absolutos. Y, y bueno, y sabemos también que en los Evangelios, luego tendremos ocasión de verlo con detenimiento, pero hay textos, pues varios textos, ¿no? como el de Mateo 10 el que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí el que ama a su hijo a su hija más que a mí, no es digno de mí y además no son textos aislados sino que tienen sus textos paralelos por ejemplo el de Lucas 14, 26, 27 etcétera es decir, bueno, existen ¿eh? por lo tanto, en muchos lugares del Evangelio, textos que nos hablan con mucha claridad de que absoluto Absoluto solo hay, solo hay Dios. ¿eh? Solo es Dios mismo. Por ejemplo, ¿eh? estoy leyendo, voy a leerle en Lucas 14, 26, 27. Si alguno viene donde mí, incluso dice no odia a su padre, o a su madre, o a sus hijos, a sus hermanos, y hasta su propia vida no puede ser discípulo mío. Está claro que la palabra no odia a su padre o a su hijo es una, una palabra metafórica, ¿no? En el sentido bíblico, en el sentido de de ser capaz ¿eh? de, de renunciar ¿eh? bueno pues son tan al mismo tiempo la iglesia tiene que predicar las dos cosas ¿no? la importancia tan trascendente de los vínculos familiares pero que no son un absoluto ¿por qué decimos esto? bueno pues decimos por lo siguiente porque eh, sencillamente la siguiente frase es muy, muy delicada en la manera de expresarlo a la par que el hijo ...a la par, al mismo tiempo, ¿no? ...que el hijo crece hacia una madurez... ...y autonomías... ...humanas y espirituales... ...la vocación de, de Dios... ...se va afirmando con más claridad... ...es decir, fíjate lo que ocurre... ...que si el hijo va creciendo... ...en madurez... ...al mismo tiempo cada vez tiene más autonomía de los padres... ...es así... ...esto forma parte, ¿no? de, ...de la forma en la que Dios ha querido que vayamos madurando... ...a mayor madurez... Bueno, pues más, más autonomía. Pero no más autonomía para hacer yo lo que me dé la gana, no, sino una autonomía que supone autonomía de los padres para poder yo tener la singularidad en el plan que Dios quiere para mí. O sea, es una frase esta del, del, del Catecismo muy, muy matizada. ¿eh? La, vu la vuelvo a leer. A la par que el hijo crece hacia una madurez y autonomía humanas y espirituales, la vocación singular que viene de Dios se afirma con más claridad y fuerza. Lo lógico, por lo tanto, es lo lógico en el plan de Dios de un hijo que va camino de santidad, que cada vez sea más maduro y cada vez sea, por lo tanto, más autónomo de sus padres. Y ser más autónomo de sus padres no es para hacer un proyecto suyo ¿no? al margen de, no, sino para descubrir el plan de Dios para él, ese plan singular que Dios tiene para él y entregarse a él, ¿no? Bueno, pues esto es, esto es importante que lo, que lo integremos y lo asumamos. ¿no? Porque podemos decir que aquí existe pues, un misterio. Y el misterio es que en nuestros vínculos carnales, pues, nuestra relación de, de filiación va de más a menos. O sea, un niño recién nacido, un niño recién nacido tiene un grado de dependencia con sus padres, ...pues pleno y total, ¿no? Necesita de ellos cada poquito tiempo para mamar, para etcétera... ...pues así, ¿no? El grado de dependencia del, del, del vínculo de la paternidad y maternidad es, es total, ¿no? Según va creciendo, cada vez eh, se, se vale un poquito más por sí mismo... ...cada vez se vale un poco más por sí mismo. Mira, ya empieza a correr, ya hace esto solo... ...ya ha aprendido a comer solo, ya sale de casa el solo, fíjate, al principio lo acompañábamos... ...ahora ya sale solo, ahora ya no sé qué, ahora, luego se independiza, luego tal, es decir... La paternidad eh, carnal parte de una dependencia total y va, lógicamente, hacia una autonomía cada vez mayor, ¿no? Sin embargo, la, es distinto, ¿no? en los vínculos de relación de paternidad espiritual que tenemos con Dios. Con Dios es distinto. Quien va camino de santidad siente que Dios cada vez es más padre para él, cada vez depende más de Dios. Es al revés que en la paternidad carnal. Allí se va de más a menos. Aquí se va de menos a más. En tu relación con Dios, quien va, quien va avanzando en la vida espiritual, cada vez se da cuenta, ¿eh? con, con más firmeza, con más fuerza, de que, de, que, de que está totalmente en manos de Dios. De que es Dios quien dirige su vida. De que es Dios quien le mueve. Cuando es joven, o no, igual, vive un poco inconsciente pero a la medida que va madurando espiritualmente, se da cuenta de que en él vivimos, nos movemos y existimos. En esa, en esa concepción de filiación, de filiación eh, espiritual, de filiación divina que tenemos, vamos de menos a más, no de más a menos. Bueno, esto tiene implicaciones importantes para, para la espiritualidad de los padres. Si me permitís, me, me fijo en un texto en un texto que yo creo que, aunque es evidente que no, no está escrito en la Sagrada Escritura para pensar en los padres, pero que yo a veces lo, lo he pensado y, y digo, también en San Juan Bautista, creo que los padres tenéis un reflejo hermoso de lo que se os pide, del gran sacrificio de desprendimiento que se os pide, ¿no? Me refiero a aquella frase que San Juan Bautista pronuncia, ¿no?, al haber conocido a Jesucristo dice, esta es pues mi alegría está en Juan 3.30 esta es pues mi alegría que ha alcanzado su plenitud lo dice por Jesucristo es preciso que él crezca y que yo disminuya el que viene de arriba está por encima de todos el que es de la tierra es de la tierra y habla de la tierra el que viene del cielo da testimonio de lo que ha visto y oído pero digo que es hermoso aplicar también, ¿no? esa conciencia que tuvo Juan Bautista, de que él había sido el precursor, el que había venido a preparar el camino, ¿no? el que había venido a preparar la llegada del Mesías, y que, por lo tanto, llegado el momento de que ese Mesías se hace presente, se manifiesta, cuando él va alcanzando su plenitud, a Juan Bautista le toca ir desapareciendo, poco a poco, y, y, y luego ya plenamente, ¿no?, es conviene que él crezca y que yo disminuya. En ese conviene que él crezca y que yo disminuya, hay una espiritualidad perfectamente aplicable a los padres. Yo creo que también es, es, es bonito, es hermoso, que os encomendéis los padres a, a San Juan Bautista, ¿no?, para aprender a decir esta frase. Esta es, pues, mi alegría. Mi alegría es que Jesús ha alcanzado su plenitud. Es mi alegría, yo ahora no me siento triste. Ay, ahora, fíjate, ahora quedo yo un segundo, yo era el precursor, yo era el que anunciaba que iba a llegar, claro, ahora ha llegado y ahora ya me quedo sin, sin qué hacer, ¿no? Ahora me quedo ya con los brazos cruzados, fíjate, pues ahora ya he perdido mi razón de ser. No, no, me alegro de que haya llegado. Ahora ha llegado el momento en que yo me voy ocultando. Conviene que él crezca y que yo disminuya. ¿Mm? Esto forma parte de, ¿no? de la espiritualidad de, la, de los padres y, y, y es importante que nos examinemos en torno a ello. ¿eh? A ver si somos capaces de pronunciar esta frase, conviene que él crezca y que yo disminuya, y la afirmamos pues, sin, eh, sin resistencias interiores, sin celos, sin tristezas, ¿no? sino que es así. ¿eh? Y, y además abrazarlo gozosamente, ¿no? Porque tenemos un hombre viejo también, ¿no? Los, también, eh, a pesar de, de tantas de tantos sacrificios que se han hecho por los hijos y de, y de tanto como se ha sufrido por ellos, convive en nosotros un hombre viejo, un hombre viejo pecador, ¿no? Que, que pretende tener, eh, pues, un protagonismo y pretende ser él, un, él el que dirija las cosas, ¿no? Y dirija a los hijos y, y decida él cómo hacer las cosas. Bueno, pues... Igual estar siempre decidiendo en vez de los hijos, ¿no? llevándolos según nuestro camino, pretendiéndolos hacerlos a nuestra imagen y semejanza. Bueno, es un texto que os, eh, os invito a, a la reflexión, el de Juan, Juan 3.30, aplicado a la relación padres e hijos, ¿no? que es evidente que el contexto del Evangelio es otro, pero que yo creo que puede servir. También hay otro episodio. Otro episodio que tiene también, yo creo que mucha aplicación, que es el de Lucas 2.49. Es el del el texto de Jesús perdido en el templo. Cuando tuvo 12 años, suben con él, como era costumbre entre los judíos, a la fiesta de Jerusalén, ¿no? Y resulta que al volverse, pues el niño Jesús se había quedado en Jerusalén sin que sus padres lo supiesen, y entonces, al cabo de unos días, se dan cuenta de que se había perdido María que estaba con José, José pensando que estaba con María, pero si sí yo pensaba que estaba contigo, y angustiados se vuelven corriendo a Jerusalén en su búsqueda. Bueno, al cabo de tres días, al cabo de tres días, fíjate que lo de los tres días parece que es como un avisito, un aviso, una preparación para, para prepararles para la Pascua que le iban a perder a Jesús por tres días enterrado en el sepulcro, ¿no? Al cabo de tres días, está como preparándoles para que se desprendan de él, que en la pasión se van a tener que desprender de él. ¿eh? Al cabo de tres días, lo encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándoles, se quedaban allí, bueno, imagínate a María y a José, en medio de todos los oyentes, mirándole a Jesús, pero está aquí, ¿qué hace este chaval?, y entonces sorprendidos se acercan a él y le dicen, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Pero hombre, no te entendemos, que nos has dado un disgustazo. Pero tú sabes lo que, cómo lo estábamos pasando, pero tú te das cuenta lo que es lo que es ser padre y madre. Y entonces la respuesta de Jesús es misteriosa, ¿no? Mira, mejor dicho, Jesús responde, ¿no? ¿Y por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debía de estar en la casa de mi padre, resulta que, fijaros, ¿no? yo creo que no hay, no hay frase tan hermosa, pero al mismo tiempo también tan posesiva, como la de decir, mi hijo, mi hijo, este es mi hijo. Y cuando alguien dice, mi hijo, mi hijo, bueno, pues la verdad es que pone alma, corazón y vida, pero es muy fácil que se le vaya la mano en ese mi hijo, ¿sabes? Porque igual le pone un artículo posesivo por delante a la palabra hijo, ...que le mete el «mi», «madre mía», y ese «mi» casi tiene más fuerza que la, la segunda parte, que el «hijo». Entonces, eh, a, a veces el posesivo eh, tiene más fuerza que el sustantivo, eh, lo del «mi» hijo. ¡Ojo! Eh, y entonces, fíjate que María había dicho «tu padre y yo te buscábamos». Y Jesús responde «¿Cómo? ¿No sabías que, estar, que tenía que estar en la casa de mi padre?» Y entonces Jesús parece que le está recordando a sus padres que el Padre, el último Padre suyo, es, el, es, es Dios Padre. Está como refrescándoles la memoria, ¿no? Les está preparando interiormente. Es una lección de desapego, este pasaje del Evangelio. Una lección de desapego. Cuando María, ¿no? Cuando María y José angustiados dicen, tu Padre y yo. ¿eh? Entonces dice, mi Padre del Cielo, ¿eh? Es una elección de desapego porque es, porque es verdad que no es tan fácil amar sin apegarse. No es tan fácil. Estamos llamados a, a amar a los hijos y al mismo tiempo a no pretender poseerlos. A no, a no pretender poseerlos. Yo creo que hay este, el, el parto hay dos partos. ¿no? Un parto doloroso y otro parto no doloroso. Igual que María tuvo dos partos. ¿no? El parto virginal... El parto virginal que no le fue doloroso, por, por un milagro de Dios, no, de la gracia, fue el dar a luz a Jesús. Pero luego tuvo otro parto doloroso, María. Y el parto doloroso comienza aquí, en este texto, ¿no? de, de, del niño Jesús perdido en el templo, que es una preparación para el parto doloroso que iba a tener al pie de la cruz en el Calvario. Y el parto doloroso de María, a diferencia del parto virginal, consiste en amar a su hijo y al mismo tiempo darlo al mundo, desprenderse de él. Bueno, pues también este segundo parto forma parte eh, de la espiritualidad de todos los padres, eh, que me estáis escuchando ahora mismo. ¿Tuvisteis un parto primero? Sí, pero este segundo parto puede ser mucho más doloroso que el primero. Y sin embargo es importante, y creceremos en santidad siendo generosos en, ese, en este parto. Es una lección de desapego, ¿eh? Mira, tu padre y yo, angustiados, te andábamos buscando. Y Jesús les reprende su, les reprende su angustia. Bueno, pero ¿por qué te angustias? Pero ¿por qué? ¿Eh? Porque esas preocupaciones. ¿Tú no sabes que yo, antes que ser hijo tuyo, soy hijo de Dios? Entonces, ¿a qué viene esa angustia tuya? ¿A qué viene esa angustia? O te piensas que eres tú el que diriges el mundo. O, que, ¿O te piensas que eres tú el timonel último que dirige esta barca? ¿No sabes tú que esta barca la dirige la providencia de Dios Padre y que no se le escapa nada? ¿Eh? Es un pasaje que también nos introduce en aquel, en aquel momento en que Jesús está dormido en la barca, ¿no? Y estaban angustiados, le despiertan y le hombres de poca fe, ¿por qué habéis dudado? Si mi Padre dirige esta barca, ¿No? Y Él dirige también la tempestad. Es una lección de desapego. Y María, dice aquí, y José, aunque no han entendido del todo esa respuesta de Jesús, hacen por entenderla. Porque dice, ellos no comprendieron la respuesta que les dio. Bajó con ellos y su madre conservaba cuidadosamente todas esas cosas en su corazón. Es decir, no lo habían entendido del todo. Pero hacen por entender. Van, lo van meditando, lo van rumiando. ¿no? Aquello que decía Juan Pablo II, ¿no? que que la Virgen María es una peregrina en la fe, o sea, va buscando, va, va creciendo en la fe. No la entiende del todo, pero lo va, lo, va, lo va madurando, lo va meditando en su corazón y de esa manera se prepara para esos otros tres días en los que perdería a Jesús, que serían no esos tres días perdidos en el templo, sino los tres días en el sepulcro. Tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla Continuamos en esta edición del Catecismo en el punto 2.232 habíamos explicado las primeras dos frases de este, de este punto afirmando la importancia de los vínculos familiares pero sin embargo diciendo al mismo tiempo que no son absolutos no son absolutos porque en la medida en que el hijo va creciendo en madurez va creciendo también en autonomía hacia sus padres y buscando la vocación singular que Dios tiene para él ¿no? dice después los padres deben respetar esta llamada y favorecer la respuesta de sus hijos para seguirla es preciso convencerse de que la vocación primera del cristiano es seguir a Jesús esa es la primera vocación ¿para qué has venido para seguir a Jesucristo? ser cristiano ser discípulo de Cristo bueno, dice que los padres tienen que respetar y favorecer. Respetar y favorecer. En primer lugar, ¿no? la palabra respetar marca un mínimo, ¿no? Un mínimo. Respetar la llamada de Dios, respetar el camino singular que Dios tiene para nuestros hijos. Bueno, hay que convencerse de que nuestros hijos son imagen y semejanza de Dios. No son imagen y semejanza nuestra. Entonces, Dios tiene una vocación para ellos. Yo no tengo una vocación para mis hijos. Yo no soy el que tengo que descubrir la vocación para mis hijos. Yo no se la puedo dar. Se la tiene que dar Dios. Eso hay que decírselo a un hijo claramente. Mira, hijo, Dios tiene una vocación para ti. Él te ha creado su imagen y semejanza. Y tú tienes que descubrir esa voluntad suya singular, una vocación singular que tiene designado para ti. Entonces, un padre, ojo, ¿eh? ojo con que en ese sentido posesivo, lleguemos, hombre, explícitamente, no creo que nadie se atreva a afirmar esto, ¿verdad?, pero implícitamente uno puede hacer como si así fuese, ¿no? Yo, yo he pensado en la vocación que tiene que tener mi hijo, eso tiene que ser así, como si mi hijo fuese, ¿no?, pues eso, carne de mi, de mi carne, sangre de mi sangre, a mi imagen y semejanza, y yo le doy la vocación a mi hijo. Pues no, señor, eso no es así. Ojo, y a veces ocurre esto, ¿eh? que yo a mi hijo, como ayer comentábamos en el programa de ayer, pues yo, yo he pensado en qué profesión tiene que tener, y si mi hijo no tiene la profesión que yo había pensado para él, me decepciona, porque yo he trabajado toda mi vida para que mi hijo sea un ingeniero industrial, y entonces si me falla y esto, y no, bueno, entonces dice, vamos a ver... Pero usted, usted tiene que, que, que dejarlo todo atado, ¿o qué? ¿Mm? Un consejo, un consejo muy importante ¿no? para la vida espiritual de los padres. No soñar en el futuro de los hijos. No, no perder energías, no perder tiempo. ¿eh? No perder tiempo, no desgastar la imaginación soñando en el futuro de los hijos. Que, que es que vamos, ¿no? Que a veces pues hacemos un castillo de naipes, ¿no? Esto puede ser así, y esto si fuese así, entonces mi hijo no sé qué, porque esto, ¿no? No soñar en el futuro de los hijos, ¿no? Sino sencillamente orar por ellos, ¿no? En vez de estar perdiendo el tiempo, imaginando cómo, cómo va a ser el futuro de mi hijo, voy a dedicar ese tiempo que estoy desperdiciando a orar por mi hijo y a, y a, pedir, y a pedir que sea fiel a la voluntad que Dios tenga para él, ¿no? Porque a veces deseando el bien para los hijos, o con la excusa de que les estoy deseando bien, lo que estoy es marcándoles mi camino. Y entonces hay que, recordar, hay que acordarse ¿no? de esas expresiones bíblicas, mis caminos no son vuestros caminos, ¿sí? mis designios no son los vuestros. Luego, luego muchas veces tomamos excusa de que yo deseo el bien para mi hijo para marcarle mi camino. Sí, eso es una, un autoengaño es un autoengaño ¿eh? el demonio siempre se disfraza de bien para hacer su obra claro, no va a ser tan tonto de pretender llevar adelante su obra eh, pues a, a cara descubierta no, siempre se disfraza de bien pero si yo le deseo el bien a mi hijo, ya pero es que no solo es que se lo desees es que tú le impones tus maneras, tus tiempos mis caminos no son los vuestros ¿no? por lo tanto, por tanto primera, primer consejo, no soñar Segundo consejo, no, que es casi yo diría el correlativo de lo primero, no, no sentirse decepcionado, porque mi hijo no cumpla mis expectativas. No sentirse de decepcionado, ¿no? es decir, tener una confianza en la providencia por encima, ¿no? Hasta de los caminos que, que mi hijo, hasta de, por encima de los errores que mi hijo. ...pueda cometer Tener una confianza en la providencia por encima de esos errores. En su tiempo hablamos mucho aquí de la, de la providencia, os acordaréis, ¿eh? de la confianza en la providencia... ...de que nosotros, de nosotros tenemos que confiar en que todo resulta para bien cuando se ama y se confía en Dios. ¿no? Todo resulta para bien. Entonces hay que hacer un acto grande de confianza en la providencia... ...incluso cuando vemos que nuestros hijos toman caminos que dicen, pero bueno, este camino no puede ser la voluntad de Dios... Mi hijo tiene que descubrir la voluntad de Dios, pero, pero esta tontería que está haciendo, esto no puede ser voluntad de Dios, pues es posible. Pero también a la voluntad de Dios, pues a veces se llega cometiendo errores, ¿no? Y la voluntad de Dios muchas veces se descubre en el arrepentimiento, en la conversión. Entonces, también un hijo llegará a un momento en la vida en que si se equivoca, ...habrá que dejar que se equivoque, porque bueno, porque, no, porque es que en primer lugar nos toca eh, respetar... ...como dice aquí, respetar, eh, pues la, la vida de nuestros hijos, ¿no? Y yo creo que es muy importante en estos casos no sentir una decepción que nace, que ojo, que puede nacer... ...del orgullo herido, una decepción que en el fondo más que amar, amor o búsqueda de la gloria de Dios, sea de que mira con todo lo que he luchado por este chaval y ahora fíjate lo que... O sea, es decir, esas decepciones, esas decepciones pueden nacer de la carne y de la sangre y no del amor a la gloria de Dios. Ojo que hay mucha decepción que puede nacer de la carne y de la sangre. Nos podemos, nos podemos estar engañando ahí mucho, ¿no? Bueno, pues... Confianza en la providencia, por lo tanto, eh, por encima de todo, confianza en la providencia. Recuerdo que, recuerdo que pues, eh, cuando hablamos de la providencia os contaba, me parece que os lo leí, un, pues una hermosa historia, ¿no? de, creo que está, está tomada de un poco de la cultura, de la sabiduría popular china, una historia de un anciano labrador que tenía un viejo caballo eh, para cultivar sus campos. Es una especie de pequeña historia que tiene como amor moraleja la confianza de la providencia, ¿no? Y contaba que ese anciano labrador, que tenía un, era un hombre pobre, solo tenía un viejo, un caballo, ¿eh? Y un día el caballo se le escapa a las montañas. Y cuando los vecinos del anciano jo, se acercaron para, para condolerse con él, ¿no? Y decirle, jo, qué, qué, qué desgracia has tenido, ¿no? El, último, el único caballo que tenía se te ha escapado, ¿no? Pero ahora cómo vas a cultivar, ¿no? Y el anciano pues, le respondía a sus vecinos, bueno, tranquilos, hombre buena suerte, mala suerte, quién sabe, ¿no? Y una semana después, aquel caballo que se había escapado al monte, volvió acompañado de una manada de caballos salvajes. Y entonces los vecinos se quedaron perplejos, ¿no? Dijo, qué suerte ha tenido, le fueron a felicitarle, ¿no? Fíjate, era se le escapó un caballo y ha venido una manada de caballos salvajes. Pero aquel anciano eh, respondió, mira, buena suerte, mala suerte, quién sabe, ¿no? Y cuando el hijo del labrador intentó domar uno de aquellos caballos salvajes que habían venido de fuera, se cayó y se rompió una pierna. Y todo el mundo en el pueblo consideró que había sido una desgracia. ¿no? Pero no así el, el viejo labrador, que se limitó a repetir su consabida frase, ¿no? bueno, buena suerte, mala suerte, quién sabe. ¿no? Y unas semanas más tarde, el ejército entró en el poblado. ...y empezó a reclutar a todos los jóvenes... ...que se encontraban en condiciones para ir a la guerra... ¿no? ...y cuando vieron al hijo del labrador con la pierna rota... ...pues entonces nada, le dejaron tranquilo... ...y, y no la reclutaron, ¿no?... ...y entonces, pues... Eh, ...imaginaros cuál es la moraleja de esta historia, ¿no?... ¿Había, ...había sido buena suerte, mala suerte... ...bueno, quién sabe, ¿no?... ...es decir, eh, que lo importante es que también... Eh, ...si un consejo es el de no soñar con los hijos... Otro consejo es confiar en la providencia por encima de las decepciones. Confiar en la providencia por encima de las decepciones. Dios tiene sus caminos. Dios tiene sus caminos. Entonces, no voy a ser yo el que los, eh, el que los controle. No, vamos a ver, yo confío en la providencia, ¿no? Y, este acto de, y ese acto de respetar la llamada de Dios, ¿no?, de respetar sus caminos, ¿no? es uno de los momentos, eh, yo diría, más santos de la paternidad y la maternidad. La, la paternidad y la maternidad no solo se ejerce cuando se cuida de un niño, ¿eh? y cuando se le da, pues, eh, hay que estar totalmente pendientes de él. También un, un momento culmen de la paternidad y la maternidad es ese acto de respeto, de respetar la llamada de Dios, y los caminos de Dios en un hijo tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida Continuamos en esta edición del Catecismo de la Iglesia Católica comentando estos puntos, eh, 2.232, también ahora vamos a comentar el dos, 2.233. Decíamos antes que los padres tienen que eh, favorecer, perdón, respetar y favorecer la respuesta de sus hijos. ¿no? Respetar y favorecer. El tema de, de favorecer se refiere sobre todo ...a favorecer también la llamada de Dios a sus hijos en concreto, ¿no? la, la vocación que Dios les dé. Está un poco reflejado en el punto siguiente, dice... ...hacerse discípulo de Jesús es aceptar la invitación a pertenecer a la familia de Dios... ...a vivir en conformidad con su manera de vivir. El que cumpla la voluntad de mi Padre Celestial, este es mi hermano, mi hermana y mi madre. Los padres deben acoger y respetar con alegría y acción de gracias el llamamiento del Señor a uno de sus hijos para que le siga la virginidad por el reino en la vida consagrada o en el ministerio sacerdotal. Es decir, primero respetar, ¿eh? primero respetar. Es decir, mi hijo no está hecho a mi imagen y semejanza. Yo no tengo la vocación de mi hijo, la tiene Dios. Y luego en el momento en que se va descubriendo, en el momento en el que se va poco a poco eh, revelando qué quiere Dios para mi hijo, lo favorezco favorezco, ¿no? Porque su vocación es seguir eh, la, la, la voluntad de Dios, la vocación de Dios. Y es frecuente hoy en día que cuando el Señor tiene alguna vocación específica a la vida consagrada, que uno de los obstáculos principales suele ser el de las familias. Esto en otro tiempo no era así, ¿verdad? Bueno, pues hoy sí es así. Hoy es así, que uno de los obstáculos principales, no siempre, ¿verdad? No siempre. Pero cuando tenemos algunas reuniones por ahí, pues, de encargados de pastoral vocacional, etc., solemos constatar que es muy frecuente que, que en el seno de las familias tenga hoy en día lugar unos, unos mmm, obstáculos, unas resistencias muy fuertes a, para poder secundar y para poder, no digamos nada, favorecer la vocación de sus hijos lo primero es que conozcas la vida, luego más tarde ya no sé qué, lo primero son tus estudios, haz, haz una carrera, haz no sé qué, luego más tarde ya verás esto, bueno, a ver, que nuestro hijo se quiere ir de misiones, pero bueno, pero qué idealista es este, primero que ponga los pies en el mundo, qué tal, qué cual, es decir, es muy frecuente, es ¿eh? muy frecuente que hoy en día con argumentos, con argumentos supuestamente ¿no? de, de, razonables, sin embargo, se esté... Eh, se esté de alguna manera obstaculizando eh, esa llamada de Dios para con nuestros hijos por lo tanto es un llamamiento a decir tengamos cuidado no, tengamos cuidado en ello dos textos ¿no? quiero igual rematar esta explicación con dos textos concretos que yo creo que son muy iluminadores uno es el de Mateo 12.49 que está aquí también eh, en este punto 2233 del Catecismo dice Todavía estaba hablando la muchedumbre cuando su madre y sus hermanos se presentaron fuera y trataban de hablar con él. Alguien le dijo, oye, ahí fuera están tu madre y tus hermanos que desean hablarte. Pero él respondió al que se lo decía, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia, hacia sus discípulos dijo, estos son mi madre y mis hermanos. Pues todo el que cumpla la voluntad de mi Padre Celestial, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Es decir, es un texto que a veces incluso cuando lo leemos nos puede parecer que, no sé, que es hasta poco respetuoso, poco respetuoso por parte de Jesús hacia su madre o su familia, que está bien ahí fuera buscándole. Ahí están tu madre y tus hermanos. Bueno, ya sabéis que la palabra hermanos, el sentido bíblico, eh, en, pues en el, en el contexto arameo... Eh, en el que está eh, pronunciado, escrito ¿no? el Evangelio, la palabra hermanos mm, se, se refiere indistintamente a hermanos o primos. ¿eh? Sabemos que Jesús no tenía hermanos, por lo tanto estamos hablando de que ahí fuera estaban su madre y sus hermanos, es decir, su, sus parientes, sus primos más próximos. ¿no? Y Jesús hace, hace también un acto, un acto catequético, diría yo. O sea, Jesús está también igual que en aquel episodio de Jesús perdido en el templo, también él tuvo allí una pedagogía hacia María y hacia José para irles preparando al desprendimiento de Jesús. También aquí Jesús está haciendo otro acto catequético dirigido a todas las familias para que entendamos de que si muy importantes son los vínculos carnales en el seno de la familia, no son absolutos, no son absolutos. Es decir, es más importante los vínculos espirituales que los carnales. Por eso dice, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Estos son mi madre y mis hermanos, los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. ¿no? Es un texto evangélico que subraya que si importantes son los vínculos carnales, que se establecen en la familia, todavía son superiores los vínculos espirituales, que tienen que establecerse dentro de esa misma familia y en el seno de la iglesia. O sea, la iglesia es de una manera como la plenitud de la familia, porque en ella hay unos vínculos espirituales que llegan incluso a superar los vínculos carnales. Y entonces por eso, por eso Jesús puede llegar a decir, el que no es capaz de dejar a, a su padre o a su madre por mí, no es digno de mí. Porque los vínculos espirituales llegan a superar a los carnales. Como veis, es un texto evangélico importante, exigente, y que nos purifica mucho, nos purifica, porque nosotros tendemos a valorar pues, eh, lo que nace de nuestra carne y de nuestra sangre pues, con, una, eh, con una fuerza de posesión tremenda. Pero aquí Jesús lo deja muy claro. ¿eh? ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Estos son mi madre y mis hermanos. Es verdad que, podríamos decir, que el vínculo que tenían Jesús... Y su madre María era superior el vínculo espiritual que el vínculo carnal. es yo que decía San Bernardo? Antes de concebirle en su vientre, le había concebido en su corazón. ¿Eh? María a Jesús, ¿no? Antes de concebirle físicamente, le había concebido en su corazón. Es decir, cuando Jesús dice, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Estos son los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Hombre, la primera es María. María es la primera que escucha la palabra de Dios y la cumple, ¿no? Pero, sin embargo, Jesús ha querido hacer también, ¿no?, ha querido hacer, dirigir esta palabra profética para recordarnos a todos, para recordarnos a todos que los vínculos espirituales son superiores a los vínculos carnales. Y esto también hay que aplicarlo, pues, por ejemplo, en este caso concreto que pone el Catecismo, aplicándolo, eh, a lo que se llama la, la llamada específica de Dios para cada uno de nosotros ¿no? al matrimonio, a la vida consagrada, al seguimiento de Jesucristo que para poder responderla adecuadamente tiene que haber un desapego de los vínculos carnales de origen en de, de la familia de la que partimos tiene que haber un desapego por eso dice el libro del Génesis por, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y formarán una nueva familia tiene que haber un desapego Acordaros de que la frase primera de la que estamos partiendo y meditando, ¿no?, en, este, en esta reflexión de hoy del catecismo es, los vínculos familiares, aunque son muy importantes, no son absolutos, no son absolutos. El único absoluto es la voluntad de Dios. Ese sí que es el único absoluto. Luego, el cómo, de qué manera, todo eso ya, ya lo iremos descubriendo, pero lo único de lo que estoy seguro es que yo quiero hacer la voluntad de Dios, ¿no? Al mismo tiempo también podríamos hacer una eh, pequeña, igual que hemos hecho aquí, una pequeña exégesis de este punto, de este texto de Mateo 12, 49. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? No? Y si subrayamos que el vínculo espiritual es el que nos da el grado de familiaridad con Dios, la familia de Dios, también la exégesis de ese, de ese texto de Mateo 10,37 el que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí, el que ama a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. Bien, yo creo que también es, es de justicia hacer el comentario de que no se trata de contraponer o confrontar a quién amas más, a tu padre o, o a Dios, a quién amas más, a tu hijo o a Dios. Es decir, o sea, no, no, no es así. Eh, tenemos ese famoso episodio de Abraham dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac ¿no? pero como os podéis imaginar eh, ese, ese texto en el que Abraham por fidelidad a Dios y por fidelidad a, a descubrir su voluntad, está dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac, es un texto eh, es un texto que refleja que solamente hay un absoluto que es la voluntad de Dios, pero Dios rechazó totalmente ¿no? rechazó cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac le paró la mano y dijo, quieto parado que no es eso lo que yo quería no es eso lo que yo quería. Es decir, estos textos no podemos entenderlos como una contraposición eh, entre el amor a Dios o el amor a los hijos, eh, ¿no? sino que lo, yo creo que la moraleja que hay que extraer de estos textos es el siguiente, es decir, a los padres hay que amarlos en Dios, a los hijos hay que amarlos en Dios o sea, es decir, tenemos que amar a los hijos en el plan que Dios tenga para ellos amo a los padres en el plan que Dios me ha dado a través de ellos eso es amar con libertad amar en Dios no amar eh, como si fuesen dos amores distintos ¿no? el amor que tengo a Dios y el amor que tengo a mis hijos a ver, cua, a ver cuál de los dos pesa más a ver que yo que, que, a quién quiero más, a mis hijos o a Dios no, es que eso está mal planteado ...yo lo que tengo que hacer es querer a mis hijos... ...en el plan de Dios... ...que también me pide desapego... ...luego... ...no es un amor confrontado... ¿eh? ...aunque a veces para que seamos libres... ...para que llegamos, lleguemos a tener desapego... ...pues igual también Jesús... ...nos, nos pide... ...como le pidió a Abraham... ...esa prueba de, de desapego de su hijo... ¿no? ...pero como luego vemos no quería que le sacrificase... ...no, no, no lo quería... ...quería que le amasen Dios que le, quería que le amasen el plan de Dios. Este, este matiz que estoy haciendo creo que es importante. no. Señor a veces nos, no, nos educa, nos educa um, haciéndonos sangrar el corazón, pero no quiere que no amemos a nuestro hijo, no quiere que no amemos a nuestro padre, pero quiere que nuestro amor sea ...esté integrado en el plan de Dios... ¿no? ...que no le amemos a nuestro hijo... ...a nuestro padre... ...a nuestro cónyuge... ...independientemente del plan de Dios... ...amar en Cristo... ...este podía ser... Eh, ...podía ser el, el lema... ¿no? ...el final de lo, que estoy explicando, de lo que estamos explicando aquí... ...amar a la familia... ...amar a nuestros hermanos... ...a nuestros hijos, a nuestros padres... ...pero amarlos en Cristo... ...conforme al plan que Dios tenga... ¿no? ...bien, lo dejamos aquí... ...hemos explicado estos dos puntos... ...2.232 y 2.233. Vamos ahora a dar paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas... ...al teléfono 917-107-700.
0: 917-107-700. ¿Le gustaría tener sus programas favoritos... ...de Radio María en CD o DVD? Ahora es posible.
1: Sí, buenos días, ¿Con quién hablamos?
2: Hola, buenos días, me llamo Begoña. Adelante,
1: Begoña.
2: Vamos a ver, mire, padre, yo siempre he tenido una duda, bueno, una duda en la que yo pensaba que todos los actos que realizamos en la vida, pues están marcados por la voluntad de, de, de Dios, ¿no? Entonces hace cosa de unos 15, 20 días, un mes, acudí a la Eucaristía y el sacerdote dijo que, que no. ...que en los actos que nosotros realizamos en la vida... ...que no, por ejemplo, pues cuando decimos... ...que se nos ha muerto un familiar... ...y decimos, ¿por, por, ¿por qué me has tenido que mandar esto Dios mío? No? ...que eso no es la voluntad de Dios... ...que Dios quiere que nosotros seamos felices en la, en la tierra... ...y, y quiere nuestro bien... ...entonces... Eh, Ahora sí, si sería usted tan amable, por favor, de, de descifrarme si de una vez eh, es o bien lo que yo pensaba o bien lo que nos dijo el sacerdote en la Eucaristía. Le, le agradecería mucho, por favor, que me aclararía esa duda.
1: Ya. Yo creo que la, la respuesta a esa duda es la siguiente, ¿no? Es decir, existe una enigmatización pues una, una o una distinción que se ha hecho tradicionalmente pues en, la, en la historia de la teología pero que yo creo que es importante, es decir, no es lo mismo una voluntad eh, directa, positiva, que una voluntad permisiva. ¿Sí? Entonces, eh, vamos a ver, Dios ha querido que usted tenga un accidente de coche, Él le ha enviado el accidente de coche, pues bueno, pues es una cosa excesiva hablar en esos términos, no sería correcto hablar en esos términos, no, Dios no ha querido que yo tenga un accidente de coche. Ahora bien, Dios ha permitido que yo tenga un accidente de coche. Dios en su voluntad, eh, en su voluntad, Él ha permitido y ha integrado ese suceso en una voluntad salvífica para mí. Con lo cual, podemos decir, todo es voluntad de Dios. Todo es voluntad de Dios. ¿eh? Es más, eso, en la Sagrada Escritura encontraríamos muchos textos que lo afirman, ¿eh? Eh, especialmente el texto de San Pablo que dice, todo resulta para bien en aquellos que aman y confían en Dios, ¿no? Es decir, todo es providencial, todo forma parte de la providencia de Dios. Yo me imagino que a lo que el sacerdote se estaba refiriendo eh, cuando dio aquella explicación es a que, bueno, a que no podemos poner al mismo nivel el decir, bueno, pues eh, que yo ayude a un pobre, yo si ayudo a un pobre, es una voluntad directa de Dios, ¿no?, y, sin embargo, si yo hago un mal, si yo cometo pues, un pecado, estoy, de alguna manera, mmm, desobedeciendo a la voluntad de Dios, desobedezco a su voluntad. Pero, sin embargo, incluso aunque yo haga un pecado y desobedezca a su voluntad, en este caso eso no puede ser voluntad de Dios, pero, sin embargo, Dios también que escribe derecho con líneas torcidas, Dios se puede servir de que yo meta la pata en la vida, incluso para, a través de ahí, luego llegar a... Abrirme los ojos. Eh, a dar, por ejemplo, cuando el, cuando el hijo pródigo se escapa de casa de su padre, aquello era voluntad de Dios. Hombre, estaba actuando contra la voluntad de Dios. Estaba desobedeciendo a su hijo, a su padre. Pero sin embargo, Dios tenía una providencia. Y la providencia era que ese hijo, desobedeciendo a su padre, cayese en cuenta de que nadie le quería, nadie le quería en, en el mundo más que su padre, comprobar como uno puede llegar a tocar fondo cuando se queda sin dinero, cuando todo el mundo abusa de él, darme cuenta, pero si yo en casa de mi padre vivía mucho mejor que aquí, es decir, incluso hasta la desobediencia del hijo, hasta el pecado que es no hacer la voluntad de Dios, formaba parte de un plan de Dios, ¿no? para que ese hijo llegase a descubrir quién era su padre. En resumen, pues que tenemos que confiar en la voluntad de Dios por encima de todo, ¿eh? porque hasta las gracias y desgracias... Hasta los propios pecados, que son una desobediencia a la voluntad de Dios, ¿no? también Dios se sirve de ellos para conducirnos a un plan salvífico. ¿eh? Espero haberle eh, ayudado en su duda. Eh, pues su... Adelante, vamos a pasar a una siguiente llamada. Buenos días.
2: Hola, buenos días. Buenos días. Me llamo Mari Carmen.
1: Adelante, Mari Carmen. Mire,
2: yo me he sentido muy identificada con el tema que usted ha hablado hoy, porque yo siempre quise ser religiosa y mi madre no me dejó. En casa no me dejaban y me hizo la vida muy insoportable. Con el tiempo me casé y bueno, al tiempo mi marido me abandonó Y yo sigo sufriendo siempre por ese tema Porque mmm, yo siempre he amado a Dios muchísimo Y la verdad que soy feliz con mis dos hijos Pero no dejo de sufrir Yo voy a ejercicios o voy a un monasterio Y me estoy una semana y disfruto muchísimo Pero siempre me queda el, el, el sufrimiento de, de que no estoy realizando lo que realmente me gustaba Era nada más que eso
1: Bueno, pues de acuerdo pues bueno, la verdad es que uniendo la llamada de usted a, a la llamada anterior, también podemos decir, bueno, pues evidentemente su madre no, no, no esa manera que tuvo de, de sobreprotegerla o decir, o de impedir esa llamada de Dios a la vida religiosa, pues no obró bien, evidentemente, no, no obró correctamente. Ahora, usted también haga en este momento actual, ¿no? Haga esa lectura de confianza en la, en la providencia y en los designios de la que hemos hablado en la llamada anterior. Incluso también ¿no? Esa, ese pecado de su madre, esa resistencia de su madre para favorecer la llamada de Dios para un hijo, incluso también eso está integrado en el plan de Dios, con lo cual usted en pues, el momento presente también en la aceptación, ¿eh? en ese acto de decir acepto y confío ¿no? la historia de mi vida. O sea, ¿Dios ahora mismo qué es lo que quiere? ¿Que usted ahora deje a sus hijos y busque una vida religiosa con, con la edad que tiene? Pues no. Dios lo que quiere ahora mismo de usted es que usted acepte la historia de su vida, acepte también las consecuencias de aquella resistencia a favorecer la voluntad de Dios y que viva viva y confíe, viva con intensidad el momento presente. También ha sido voluntad de Dios, ¿no? De alguna manera, pues lo, lo ocurrido en la vida, aunque haya sido a costa de resistirla, pero el momento presente... ...es el que es, partimos de él y lo abrazamos... ...y hacemos el acto de confianza en Dios. Adelante, vamos a pasar la siguiente llamada. Buenos días.
2: Hola, buenos días. Le sí. llamo desde Salamanca, soy Soledad.
1: Adelante, Soledad. Yo
2: quiero dar un testimonio porque yo tengo mi hija, la mayor... Y ...a los 17 años tenía su vocación de religiosa... ...y su padre le decía que terminara sus estudios ...que luego, si quería, pues siguiera con su vocación... ...pero yo la apoyé, le hablaba a mi marido le decían, déjala, que si ella tiene esa vocación, pues bendito sea Dios se la quiere para él y se acabó entonces la apoyé, ya se marchó y luego ha sido un ángel para, para nosotros, porque durante la, la enfermedad de su padre y después de su muerte ella ha sido la que nos ha animado a sus hermanos y a mí a, so a llevar la pena de su marcha, si no hubiera sido por ella hubiéramos pasado muchísimo peor y ha sido como un ángel y doy testimonio de que Nunca debemos
1: de, de torcer la vocación de nuestros hijos. Gracias. Pues se agradece ese testimonio, eh, que lo comparta con todos nosotros. Qué historias tan distintas, ¿verdad? Pues igual la, la llamada anterior y esta, ¿no? Qué historias tan distintas, pero en todas ellas está eh, presente el Espíritu de Dios que dirige nuestras vidas, ¿no? Pues eh, ese momento usted tuvo que hacer, eh, porque también además el tener que, bueno, pues eh, que reconducir eh, una voluntad del marido que no la acepta, etcétera. También ahí tiene que haber, un por parte de, de una esposa, una delicadeza en ver, eh, para ver cómo conduzco esta situación. Mi marido se está equivocando, mi marido está pretendiendo poseer a la hija, a ver con qué delicadeza le hago ver que esto no es así, porque tampoco no puedo ofender a mi marido. Bueno, en, qué importante, ¿no? Es esa función de esposa o de esposo que está buscando cuál es la voluntad de Dios para nuestros hijos. Es decir, nosotros no les poseemos, que no son nuestros, que, que Dios tiene una vocación para ellos, ¿no? Y no es, no es mi vocación, sino la de Dios la que tenemos que descubrir. Aunque sea brevemente, damos paso a una última llamada. Buenos días. Buenos días. Buenos días, sí.
2: Buenos días, monseñor. Sí. Soy María Elena. Mire, yo le voy a dar mi pequeño testimonio. Soy madre de familia y cuando yo. Era joven, pues éramos cuatro hermanos, un chico y tres chicas. Mi hermano sí fue al seminario, aunque mi padre, que llamaban loco, porque como era labrador, pues decían que ¿por qué dejaba al único hijo ese al seminario? Bueno, fue sacerdote. Hemos tenido la suerte, o la mala suerte, no sé, que ha fallecido hace cuatro años. Mi madre vive con 96 y hoy cumple 96 años. Entonces, yo quise ser religiosa y mi madre no me dejó. No me dejó por aquello de que las religiosas se iban y no volvían a casa. Entonces yo me casé, tuve siete hijos, pero hoy tengo dos hijos legionarios de Cristo y una hija consagrada en el Reino Cristo. Sí. Entonces pienso que fue Dios quien se interpuso para que yo luego viera estas vocaciones al mundo.
1: Pues sí. Pues la verdad es que si sí. mire usted, cuando, me, cuando estaba, me estaba contando todo esto, yo me, me acordaba de esa historia que, que, que he contaba aquí, lo de la historia de esa china, ¿no? El buena suerte, mala suerte, se escapa un caballo y luego vienen otros y sin embargo después de estos, o sea, es curioso, ¿no? Cómo Dios dirige la providencia, ¿no? Pues sus padres fueron generosos entregando un hermano al sacerdocio, tuvieron esa resistencia con usted, sin embargo Dios sacó males bienes de ese mal, pudieron en ese momento eh, pues ellos pecar de falta de generosidad, de desprenderse de una hija, pero Dios que escribe derecho con líneas torcidas sacó todavía un bien superior de esa resistencia que tuvieron, si es que, si es que Dios dirige los hilos de la historia. Y a nosotros nos toca buscar su voluntad y confiar en Él. Él es el timonel, Él es el timonel, ¿no? nosotros pues, pues somos los remeros, pero Él es el timonel y, y en el fondo es el Espíritu Santo, no el que, el que va guiando la historia de la iglesia y la historia de cada una de nuestras vidas. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.